0: Este es el Dogcast con Lina Palafox, una producción de Dog, Dog y Aurix Producción Creativa. Este podcast va dirigido a todas las personas que viven con perros y no, pero que disfrutan aprender de ellos. Un espacio para conversar con expertos por su profesión, pero también expertos porque su vida está llena de babas y pelos de perro. Dogcast, Hablemos Perro, es para todos aquellos que quieren aprender del mundo del perro, una nueva lengua y forma de vivir la vida a través de la filosofía de ser empáticos con los perros de Dog Dog, juntos en las patas de tu perro. Los perros son coaches, roomies, amigos, hijos, maestros o perros, pero nunca una sola cosa. Y nunca una cosa. No es lo mismo tener un perro que aprender a vivir con un perro, y por ello, yo, especialista en comportamiento canino, junto con el club de Dog Dog crearemos y llevaremos a humanos y perros a este DogCast para ti que está hecho para que lo escuches con tu perro. Así es, incluimos una edición de sonido que permitirá que tu perro también pueda escucharnos, sin lastimar sus oídos y además con estímulos sonoros que llamarán su atención para que pueda acompañarte y disfrutar de esta experiencia contigo. Tributo a la caca o eses fecales es el primer episodio de nuestra temporada Perro te amo, pero guácala. Cosas asquerosas que me deben interesar de mis perros. Hola, ¿cómo están? Pues bueno, yo soy Lina Palafox. Eh, para quienes no me conocen, fundadora y directora de Dog Dog Encaminando a tu Perro, que ya tenemos ocho años trabajando para ustedes, para sus perros, haciéndonos felices mutuamente. Y también soy escritora del libro Lo que me han enseñado los perros de la editorial Planeta, que se publicó en septiembre del 2019. Bueno, pues ahorita estoy muy contenta porque este es el primer podcast, el primer capítulo de nuestra primera temporada de este Dogcast. Y bueno, pues escogimos un tema interesante, asqueroso, eh, a lo mejor algo que es muy de la vida cotidiana, pero que no imaginamos que puede llegar a ser sumamente importante, dado que las heces pueden decirnos muchas cosas sobre nuestros perros. No solo el que las hagan, sino el que se las coman o el que se restrieguen en ellas, se tallen, jueguen con ellas, entre otros comportamientos que siempre, pues para nosotros son algo asquerosos. Sin embargo, pues es parte de la vida cotidiana canina. Así que si su perro se come sus heces, no hace las heces más bonitas del mundo y te interesa saber por qué, pues te invito a escuchar este podcast. Y en esta ocasión invité a Laura Delgadillo, una veterinaria, la veterinaria fundadora de Señor Docs, una clínica veterinaria muy importante aquí en Guadalajara que ya también tiene sus años. Y bueno, pues ella es muy reconocida a nivel internacional y la invité, puesto que sabe un montón sobre las heces fecales, pero no solo eso, sino que ella fue la primera persona que a mí me enseñó a prestar atención a esta Cuestión tan pues asquerosa y al mismo tiempo tan mundana que nunca pensaba uno cuando recién empecé a hacer todo esto que podría haber tanta información tan interesante en las heces de nuestros perros. Les late que comencemos. Arranquemos. La entrevista en Dogcast. Pues bienvenida, Laura. Muchas gracias por, por acompañarnos, por aceptar esta invitación. Sé que estás bien ocupada la mayor parte del tiempo. Tuvimos eh, la suerte de en esta ocasión sí encontrarnos... Eh, coincidir contigo en las agendas y bueno pues platícanos un poquito de ti Laura, este bienvenida.
1: Hola Nina, eh, pues un honor y un gusto estar contigo y con todos con todos tus seguidores, tu auditorios, tus clientes, los, los papás de, de tus de tus perritos que te cuidas durante el día. Eh, la verdad es que me me encanta lo que haces, es algo algo que, que también admiro y, y muy padre porque le das un concepto muy padre a su trabajo. Y pues sí, como dices tú, el tema es un tema muy importante porque a pesar de que se oiga chistoso que vamos a hablar de esos pecales eh, o que, que digan, ¿y ¿por qué van a hablar de, de cacas o de caca de mi perro? Eh, pues sí, es que, es que es algo que para el propietario es muy fácil de darse cuenta cuando un, un perrito está empezando con algún
0: problema. Y bueno, pues siempre bien agradecidos de eso. Ahora ya me ha tocado que vamos al veterinario y ya tienen hasta infografías en los consultorios donde te ponen imágenes Gracias. y te dicen cómo es este, la caca de tu perro, ¿no? Y entonces ya Gracias. más o menos basado en lo que tú recuerdas. Que también algo importante que he visto ya es que cuando vas a una revisión veterinaria ya no puedes ir solamente diciendo mi perro hace feo del baño, sino que ya tienes que llevar la muestra, ¿no?
1: Sí, es correcto, es lo más recomendable, porque una cosa es que te la describan y otra cosa es que la veamos físicamente y además teniendo la muestra, sobre todo si es una muestra recién tomada, es una muestra fresca. Pues ¿De, cu ¿De cuánto procesar? tiempo? De preferencia de menos de dos horas. Ok, okay. Si hay muestras que sí se pueden procesar, si tienen más de dos horas, pero tienen que haber estado en algo frío, ya sea refrigerada si es que a la gente no le da asco meter el frasquito o la bolsa con, el, con las peces fecales del perro al refri uh -huh. o si tienen una hielera que casi todo el mundo tenemos en casa alguna hielera, podemos ponerle <risa> hielo ponerle poner la muestra ahí adentro para que no la tengamos que meter al refrigerador y eso nos da un poco más de margen para poder hacer las la, los estudios coprológicos de las fecales okay. eso este ya nos da un margen hasta de 12 horas
0: ¿Y tú qué puedes ver a través de estas muestras de heces fecales? ¿Qué es la información que puedes encontrar dentro de esto?
1: Para empezar, bueno, saber si tiene o no sangre, si tiene o no moco, porque si tiene sangre o si tiene moco, bueno, si tiene sangre me indica que puede haber una úlcera en algún punto del tracto gastrointestinal del, del animal. Entonces hay una úlcera que está sangrando y que está dejando este que las heces fecales se llenen de esa sangre. Si la sangre es fresca, nosotros vemos que la sangre es totalmente roja, pues entonces nos indica que el problema está en intestino grueso. Si en las heces secales salen negra, quiere decir que es sangre digerida y entonces el problema está en intestino delgado y esa sangre se semidigirió con el resto de la, del bolo alimenticio y por eso las heces salen negras. Uh -huh. Entonces, esa es una de las informaciones más importantes si es que existiera sangre en las heces. Okay. Por otro lado, si hay moco también nos indica que hay un daño en el intestino grueso. Eh, si, por ejemplo, las heces fecales tienen un color distinto al normal, eh, nos pueden también indicar más o menos hacia dónde va, si el problema es parasitario o si el problema es bacteriano, si hay una infección, por ejemplo, o si hay un problema en el hígado donde no se esté vaciando la bilis. La bilis es la que le da coloración a las heces fecales. Cuando, cuando la bilis se mezcla con el bolo alimenticio para hacer la digestión, se da esa coloración que vemos en las heces pecanes normalmente, que es cafecito amarillento. Uh -huh. Y cuando hay algún problema en el vaciamiento de la bilis, que no se está vaciando hacia el intestino, entonces las heces van a salir grises o van a salir blancas. Nos indica, por ejemplo, la consistencia de las heces, nos puede indicar si la motilidad gastrointestinal está incrementada, entonces van a salir más líquidas. Uh -huh. O si están saliendo muy duras y si al perrito le está costando mucho trabajo de secar. Eh, entonces que, podemos pensar que, que hay un problema de motilidad en donde la motilidad está lenta
0: uh -huh. y las
1: presiones fecales permanecen más tiempo dentro del intestino del cual debería y se deshidratan. Y por eso empiezan a salir más como tipo piedri, piedras, más petrificadas. Okay. Eh, entonces, bueno, si te fijas, es, es un mundo de información pero siempre tiene que ver, pues, en general con la salud gastrointestinal. Ahora, hay veces que también si el paciente, por ejemplo, está muy parasitado, podemos incluso ver parásitos en las heces. Vemos, vemos lombrices. Eso ya hace en los casos en donde el grado de parasitismo es alto, porque generalmente lo que defecan son los huevos, que esos los tenemos que ver bajo el microscopio. Pero, pero hay veces que vemos, sobre todo en cachorritos, Uh -huh. en, en cachorritos podemos ver a veces eh, lombrices, y lombrices tan largas como un espagueti, ¿no? Entonces sí, eh, también eso, esto también es otra información que es, a veces simplemente con, con mirar el, el lo que desecó nuestra mascota. Pero sí, sinceramente es muy importante que estemos al pendiente de cómo deseca nuestra mascota. Mucha gente... Eh, si tienen un patio muy grande, un jardín muy grande, a veces no se dan cuenta cuando el perro sale a desecar, o no, no están atentos y pues hay veces que se pierde mucho tiempo valioso, el perro se enferma y ellos no se dan cuenta porque no están verificando cómo, cómo está desecando. De, Entonces, de hecho,
0: pasa muchas veces que no recogemos las heces, nosotros las recoge nuestra personal de limpieza, o a veces hay gente que llega a hacerse pato y las no las recoge en la calle, y no solo no así, es que no esté eh, aportando su granito de arena o su responsabilidad al, al hacerse parte de eh, lo que incluye pública, vivir con, con un la perro, higiene, la, claro. la, la higiene de, de la ciudadanía, sino que además así, te estás perdiendo de la posibilidad de atender de a tiempo a tu perro, ¿no?
1: Uh -huh. Así es. Así es. Sí, porque luego también a veces tenemos perritos que les gusta masticar cosas y a veces nos damos cuenta que se comieron tal más cual cosa eh, cuando lo desecan, ¿no? Y hay veces que lo que desecaron es solo una parte de lo que se comieron. Y uh -huh. hay veces que esto que se comieron, toda, toda otra parte está todavía dentro del intestino y puede causar daños importantes.
0: Oye, Laura, y por ejemplo, nosotros como... Personas que no vemos todos los días tantas muestras, que no identificamos esto, que no estudiamos veterinaria y demás. A lo mejor dos cosas que nos pudieras recomendar que siempre estemos súper al pendiente de que si esto eh, encuentro en las heces de mi perro o si esto otro, debo de correr al veterinario, tomar esa muestra y llevarla o este, no, me lo no me lo debo de tomar a la ligera. O sea, ¿cuáles son como las dos o tres cosas que dirías tienes que estar súper al pendiente de esto?
1: Ok. Te lo voy a voltear un poquito. Más que decirte dos cosas que estén mal, te voy a decir las dos cosas que tienes que fijar que estén bien siempre. Y cuando esas dos cosas no estén presentes, entonces todo lo demás es anormal y entonces tenemos que ir al veterinario. Venga. ¿Sí? Entonces, eh, aquí nos tenemos que fijar primera, que nuestro perro despeque y que esté bien formado y que a la hora que nosotros recogemos, lo podemos recoger sin dejar embarrado en el... ¿Sí? Uh -huh. O sea, las veces deben de poderse recoger sin quedar pegadas en el piso. Eso es una. Eh, y, o sea, esa es la consistencia y la forma de la ceta. Y la segunda cosa que nos tenemos que fijar es que no cambien de color. ¿sí? O sea, que el color siempre sea eh, estándar, que siempre sea un color más o menos normal de esos petales normales. O sea, café tirando a un café ocre amarillento. Eh, esa es, eso es la coloración normal. Todas las demás variantes, algo está sucediendo. <risa> si las heces están verdes o si las heces están negras o si las heces están muy amarillas okay. o, si, o si están más aguadas y a la hora de levantarlas entonces te quedas barrado abajo o de plano están líquidas y no las podemos levantar y limpiar.
0: Bueno, pues ya sabemos ahora qué es lo que tenemos que estar siempre vigilando estos dos aspectos eh, en las heces de nuestros perros. Recomendación, no solo recogerlas por ser limpios y ser responsables y respetuosos, sino también si de verdad amamos a nuestro perro, lo queremos, nos preocupa, aunque sea un poco pues estar, eh, estar muy al pendiente de las heces. Ahora, este podcast trata especialmente sobre lo asqueroso que puede llegar a ser nuestro perro, porque de ese perrito hermoso, peludito, sea un chihuahua, sea un mestizo hermoso, este color cafecito que dices es que esa carita tan preciosa, pero cómo algo tan asqueroso puede salir de él, en ano de mi perro, ¿no? Y bueno, por otro lado no solo eso, no solo eso asqueroso puede salir de tu perro, sino que además se lo pueden comer o se pueden tallar en heces ah, de sí, sí, otros perros sí, sí. o de otros animales. A ver, Laura, ¿por es qué algo, por...
1: es algo que disfrutan
0: además? No, aparte, o sea, para nosotros es totalmente asqueroso, pero para los perros es como de sus hobbies y es como si fuera un manjar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta tanto?
1: Bueno, sí es un misterio para nosotros, porque creo que como humanos no no creo que lo lleguemos a entender jamás porque para nosotros esto es asqueroso para ellos no ¿sí? eh, hay, hay muchas razones por las cuales un perro se puede comer sus heces eh, de hecho es importante cuando un perro se come sus heces que descartemos las razones patológicas porque hay razones patológicas por las cuales se las comen sobre todo Um, cuando hay algún perro que tiene alguna disfunción pancreática, el páncreas secreta enzimas para la digestión, sobre todo de la digestión de las grasas. Si, no, si el páncreas de ese perro no está haciendo una buena secreción de enzimas y no se hace una buena digestión de las grasas, las heces fecales salen con una cantidad más alta de grasas y el perro, para el perro, es, es este, Manjar. algo apetitoso. Sí. Sí. Además, de que eh, cuando el perro tiene una insuficiencia pancreática exocrina siempre siempre este, elimina más grasa de la que debería, porque esa grasa la debería de, de digerir y de absorber. Y entonces tiene una falta de grasa y el perro la busca. ¿Y, y en dónde la encuentra? Bueno, pues si ustedes están saliendo con más grasa de la normal, pues él la, la busca reponer. ¿sí? Entonces... Eso es, esa es una de las principales patologías por las cuales el perro pueda comerse las heces pero esto es hablando de algo cuando hay una patología real. Ahora, una insuficiencia pancrática exocrina a veces viene la mayor parte de las veces viene acompañada de signos clínicos, casi siempre son heces más blanditas tendiendo a ser diarreica este, y el perro pierde peso. Entonces, eh, generalmente no es un perro sano resbordete eh, normal que hace toda su vida normal, casi siempre es un perro que además va a presentar tecnología clínica, okay. pero pues se pueden dar los casos de insuficiencias pancráticas leves en donde el perro se ve aparentemente casi
0: normal. ¿no? Y de hecho no y, sé si te ha pasado que la mayor parte de tus estadísticas de perros que es por aburrimiento que llegan contigo, son perros de tiendas de mascotas que estuvieron mucho tiempo encerrados en jaulas de cachorros en su etapa de impronta. Sí,
1: sí definitivamente sí, también tenemos que pasan mucho tiempo encerrados en el patio, por ejemplo, o, 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 o encerrados en los lugares donde ellos defecan. Eh, entonces, eh, en estos casos, pues están aburridos, no les hace caso el dueño, y entonces se a comer sus peces. Y otra cosa también que sucede es que el dueño se da cuenta de que el perro se está comiendo sus peces y lo regaña en el momento. El perro empieza a darse cuenta que con esa actitud empieza a abordar la atención del cliente uh -huh. de su dueño, perdón entonces el perro también empieza a adoptar una actitud de comerse sus ceces para que el dueño le haga caso es correcto <ríe> entonces eh, pues se vuelve un círculo vicioso este, este
0: sí, claro, oye y por ejemplo ustedes sí. como veterinarios ¿tienen alguna eh, solución en el aspecto que tiene que ver con la parte fisiológica? es decir eh, lo que me comentabas de los problemas pancreáticos o... Sí,
1: ¿Sí? sí definitivamente tienen tratamiento, así es. De hecho, hay, hay enzimas pancreáticas que se pueden suplementar en los perros que tienen insuficiencia pancreática, exocrina y es, nada más es, es medicamento de por vida. Y sí, existe tratamiento que es muy chistoso porque eh, son tabletas uh -huh. que en su contenido tienen chile, pero el perro a la hora que se las come son tabletas masticables. A la hora que se las come no lo enchilan. Uh -huh. son tabletas que al perro le gustan, son como si fueran premios. Se las das pero a la hora que pasan por el tracto digestivo y se, se mezclan con la digestión de los alimentos y salen con las heces, las, las heces salen picantes. Uh -huh. Y entonces son heces que a muchos perros no les gustan. A la hora que se las quieren comer, el sabor ya no le gustó porque está enchiloso.
0: Pero quién sabe, si son mexicanos capaz que sí les gusta el chile. Eh, ¿no? eso sí,
1: Me ha tocado perros que no les importa, les vale un cacahuate, ah. este las pastillas enchilosas si y se comen sus, heces así como, ay, qué rico está aderezada, ¿no? Claro. Entonces, en esos casos no sirve, pero hay un buen porcentaje de perros a los que sí les funciona. Oye, Entonces, ¿y, ¿y cuando son de otros animales, entran.
0: qué haces? ¿Se las das al otro perro por... o qué? ¿O al gato? ¿Sí?
1: Sí, 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 también. Se lo puedes dar al gato o se lo puedes dar al otro perro. Al animal que se tome las pastillas no le hace, o sea, no pasa nada. Es algo que lo único que va a hacer es que le va a cambiar el sabor a las cosas al momento de que salen.
0: Okay, Entonces, okay.
1: no no es ni un medicamento ni nada que se va a absorber en el sistema, este de lo, en el organismo del, del que lo tomó. Entonces, eso, eso es una pastilla que se va a
0: quedar todo el tiempo en el tracto okay. y no sé qué va a hacer es que va a cambiar Perfecto. Oye, por ejemplo, Ajá. ¿qué hacemos? si sí, sí. si nuestro perro se come las heces de otros animales por gusto, porque podremos decir que tampoco el perro está aburrido, dado que lo llevas mucho al cerro, lo llevas a hacer cosas, va a la guardería, hace actividades, tu perro dudo que esté aburrido, sino que más bien es un tema de ya llegué a Tapalpa y a mí lo que me gusta es comerme las heces de los caballos, las vacas, los tlacuaches, etcétera. ¿Qué hacemos con eso, sí, no?
1: Aquí aquí la cuestión es que pues esas veces obviamente huelen distintos a cualquier cosa que el perro tiene cerca en casa o en la ciudad. Cuando salgamos, al menos cuando salgamos y regresemos del campo, pues a lo mejor llevarlo al veterinario de desparasitar.
0: Ok, entonces digamos, viéndolo de esta manera, las heces de mi perro tengo que revisar los dos evaluadores que comentamos, eh, recordando es que no deje manchado el piso de donde lo recojo, segundo que este, ay, el la segunda era no el color, varía. el color no varía, ajá, exactamente. Lo segundo es, si mi perro hace, eh, perdón, igual y puede hacer las mejores heces del mundo, pero se las come, o este, o está eh, hilado o vinculado al tema de que además de no hacer bien sus heces, se las come, pues obviamente corre al veterinario porque probablemente tenga que ver con algo fisiológico, ¿no? Sí, fisiológico, patológico. Y si, por ejemplo, para todas aquellas personas que viven con un perro que está saludable, que no es un tema patológico ni fisiológico, eh, entonces la recomendación, la recomendación sería déjalo ser perro en la medida que puedas, prevén que tu perro se coma las heces de otros animales de la jungla o donde esté el tapalpa, el rancho, donde sea, claro, y más bien el tema es... es si, puede, uh -huh. si
1: puedes evitarlo, claro. qué bueno, pero si no lo puedes evitar, si tu perro lo trae suelto y tú sales a caminar al bosque y pues de repente te lo encuentras 200 metros allá adelante, <risa> comiéndose, comiéndose algo y, lo, y lo, lo regañas y lo que tú llegas no alcanzas a quitárselo. Bueno, pues ya pues comiendo, relájate.
0: Perfecto. Let it go y llévalo a desparasitar <risa> sí. con frecuencia, así, cada tres meses así. por lo menos, ¿no? Muy bien. Sí. Ah, bueno, pues una pregunta también eh, que no nos debemos de saltar es, ¿por qué los perros se restriegan o se tallan en las heces de otros animales, Laura?
1: Eso sucede más comúnmente en el campo también y con esos de animales silvestres o de animales de granja como esos de vaca o de caballo. Eh, también es un enigma, aunque se ha tratado de explicar de la manera en que eh, puede ser su remanente de depredador, o sea, de lo que les queda todavía de instinto de depredador, uh -huh. en donde se supone y quieren, quieren suponer que el perro lo hace para camuflar su aroma um, ante los, las posibles presas que pueda haber en el entorno. Entonces, eh, que, que estos depredadores lo que hacen es eh, revolcarse en las heces de estos animales que generalmente son herbívoros, la mayoría y que son, pueden ser potencial presa de este depredador, y entonces el, el, el perro que se revolcó en las heces ya no va a generar miedo porque no lo van a percibir con no eh, En el caso de los perros, pues esto ya es vestigial, ya no, a lo mejor ellos no tienen esa conciencia de que me voy a camuflar, uh -huh. pero todavía les queda ese instinto de, de, de hacer eso. Eh, y la otra es que simplemente les causa... les causa este
0: regotijo hacerlo, ¿no? Yo, yo eh, les veo tenía... una cara de felicidad siempre que lo hacen. En
1: eh, la etología de animales silvestres se ha visto que es una actitud que toman algunos depredadores en algunas ocasiones. Por eso esta pero temporada
0: a... es de cosas asquerosas. Perro te amo pero guácala, ¿no? Porque al final de cuentas <risa> los perros hacen comportamientos asquerosos que no entendemos, pero al final los amamos y pues tenemos que o atenderlos o aceptar los más. Claro, claro. Estamos ahí muy preocupados por tantas cosas y tantos este, temas de salud y no se nos preocupa que nuestro perro nos lama. Ya luego nos platicarás, Laura. Este, tenemos que armar una entrevista después de qué se encuentra en la saliva de nuestro perro y por qué okay. eh, es bueno no, o no. no, no tema interesante, Ajá, sí, sí, es un tema muy interesante que nos laman y demás. Muchas gracias, Laura, por el tiempo, por aceptar no, pues, esta entrevista. Al
1: contrario. Eh muy agradable la plática y, y espero les sea interesante a todos y espero les sirva,
0: sobre todo que les sirva de información para, para el bienestar de sus mascotas. Vale, muchas gracias, Laura, que estés muy bien. Un abrazo fuerte.
1: Igualmente, igualmente Deja. a ti, a todo tu y tu cliente. Gracias.
0: La anécdota. Parecía un fin de semana cualquiera. Mario, un productor de sonido super pro, asaba felizmente unas costillas en su asador su más reciente autorregalo del Día del Padre. La jugosa carne estaba a punto de quedar lista. Mario salivaba y tenía una gran sonrisa de satisfacción. Se llevó los dedos a la boca y dijo así. Bon apetit. Emocionado y orgulloso de su obra culinaria de un domingo soleado y caluroso, llevó su mirada hacia el frente para contemplar no solo el humo que generaba su asador, denso y oloroso a sangre cocida, sino también quería ver orgulloso a sus dos pequeñines, un par de cachorros humanos de 6 y 2 años que jugaban en el chapoteadero. A su lado tomaban el sol, un par de pequeños mestizos que se estiraban mientras tanto, a decir verdad sin raza, pero parecidos físicamente a los chihuahuas. Aunque por dentro uno de ellos, Don, con espíritu de French Poodle apaciguado y tierno, y neta una Rottweiler de corazón, dulce y protectora. Disfrutaban del calor, la brisa del agua que salpicaba a los niños y, por supuesto, el aroma de esos jugosos trozos de carne que quizás probarían al final de la comida. Mario suspiró y se asomó por la ventana que conectaba la cocina para buscar a Julieta, su esposa, una argentina chaparrita y alegre que preparaba las bebidas mientras él asaba. Julie movía las cosas de la cocina, buscando los limones, pues justo antes de darle de comer a su nene más pequeño, los desbalabó. Sí, no cuatro limones.
1: Tranquila, ahorita te, ahorita te ayudo.
0: Mario entró a la cocina a ayudarle a Julie a buscar los limones. Pensó que sería cosa de dos segundos. ¿Qué más da? Una pequeña distracción. Sin embargo, un alarido de niño gritó fuertemente. Caca, caca, caca. Y entonces, Julie y Mario madre y padre ultra abocados a sus hijos aventaron todo lo que tenían en las manos. Mario, sus pinzas, Julie, los limones que por fin había encontrado para salir corriendo al auxilio de su hijo, que aprendía a avisar para hacer del baño. Los gritos les parecieron totalmente extraños, pues normalmente avisaba con un par de repeticiones. Pero en esta ocasión, Joaquín no paraba de gritar con cierta frustración y angustia. Julie mientras se acercaba, preguntaba con voz totalmente angustiada y maternal. ¿Qué pasa, Joaquín? Mario, angustiado por la carne y su momento mágico de servirla, al punto veía la forma de evitar que este maravilloso momento se echara a perder. Ana, la hermana mayor, algo asqueada comenzó a gritar. ¡Guácala! Y entre risas nerviosas y un poco de llanto, trató de ayudar, pero fue demasiado tarde. Joaquín se empezó a cagar a un par de pasos fuera de la alberca. Entre gases y caca saliendo de sus pompitas, dos trozos cafés increíbles salieron esas tiernas y rosadas nalguitas, cual si Joaquín ya se hubiese comido todas las costillas del asador. En cosas de segundos, Mari y Julie ya estaban ahí, lo dejaron todo. Toda la familia fue a ver qué pasaba, incluyendo los perros. Cuando llegaron, ¡oh sorpresa! Ana, algo petrificada, y Joaquín, con cara de vergüenza, sintieron algo de pena, pero alivio, porque sus padres habían llegado al rescate. Julie con ternura le dijo a Joaquín, Tranqui, gordo, no pasa nada, fue un accidente. Mario cargó a Joaquín y se lo llevó al baño para limpiarlo y cambiarlo. julie ayudó a Ana a salir de la alberquita y con besos y ánimos le propuso alistarse para la comida. Mientras tanto la carne se seguía asando y perdía su jugosidad. La música seguía sonando, los limones estaban botados en el piso por todos lados, Mario y Joaquín en el baño de los nenes. Juliana en el baño del cuarto principal. Mientras Mario ayudaba a Joaquín, pensaba, bueno, comeremos costillitas crujientes. Joaquín lloraba consternado, pues para él esto representaba un autogol. Llevaba algunos días avisando y llegando tiempo al retrete. Mario se desconectó de sus costillas y animó a su hijo diciéndole, mi amor, no pasa nada, la caca se limpia y tú también. Mario, quien terminó rápidamente de cambiar a Joaquín, salió a recoger la caca para volver a su tarde de domingo maravillosa cuando se topó con una inesperada sorpresa. Ya no había caca de Joaquín. Hmm, Mario algo sorprendido, pero con actitud de obviedad pensó, claro, ya la limpiaron Julie y Ana. Segundos después, Julie y Ana aparecieron en el jardín. Ana curiosa le preguntó a Julie: Mami, ¿por qué Neta se está lamiendo los bigotes y las patas? Oh no, pensó Julieta. Neta y Don se comieron las costillas mientras todos estaban distraídos. ¿Pero cómo habrían podido llegar hasta allá si son tan pequeños? ¡Qué estrés! ¿Y si se quemaron? Un montón de preocupaciones llegaron a su cabeza. Julie corrió al asador y se topó con que todavía tenía costillas encima. Mario se acercó para seguir sus costillas quemadas. Julie, algo consternada, le dijo a Mario que creía que los perros habían tomado las costillas. Mario dice... Una, dos... Completas están, ¿eh? Oye, mi amor, gracias por limpiar la caca de Joaquín.
1: No, yo la limpié. Ana, ¿fuiste vos? No, guácala.
0: Todos se miraron y entonces voltearon a ver a los perros. Y bueno, llegó la hora de despedirlos. De Dog Dog, encaminando tu perro, esto fue Dogcast. Hablemos perro, un podcast para perros y humanos, para escucharlo juntos y aprovechar la info para el bienestar de ambos. Esperamos que hayas disfrutado este, nuestro primer episodio. Nuestra razón de existir es acompañarte en la odisea de aprender a vivir con tu perro. Espero que este episodio cumpla su propósito y te haga también más o menos espacio en el que nos escucharon tú y tu perro. Suscríbete a nuestras redes sociales. Encontrarás unas notas en el enlace del episodio y para ello debes deslizarte por esta sección así encontrarás el acceso a dichas redes y a las ofertas de nuestros patrocinadores. Esperamos que apoyes este programa demostrando tu apoyo hacia nuestros patrocinadores. Cuando lo haces, nos ayudas a acercarte a nuestros programas de forma gratuita. Si te gusta lo que oyes, nos encantaría que que nos dieras una calificación de 5 estrellas. Y por supuesto, les cuentes a tus amigos para que se suscriban y lo compartan también, para que así más personas y perros puedan aprender de este mundo perrísimo. Una nota rápida sobre lo que has escuchado. Hay más información sobre el tema, sin embargo, hemos seleccionado los datos y partes relevantes para hacer más dinámico y práctico este contenido. Si tienes dudas o te interesa saber más al respecto, te invitamos a ponerte en contacto con nuestros especialistas. El presentador y productor de este episodio es Aurix Producción Creativa. Lina Palafox es la guionista, productora, ejecutiva y voz principal de este podcast. Julie Goodman, nuestra editora y líder de marketing. DarkSide, nuestro equipo de comunicación digital. Mario Candelaria, el director de sonido. Nos vemos el siguiente mes para un episodio más de Dogcast. Mientras tanto, puedes disfrutar en nuestras redes de los Dog Lives, Webinars, Dog Talks o bien acompañarnos en nuestros servicios de Extraordinary Day, Smart Walks, Dog Club, Dog Hotel, Excursiones, Talleres y Programas de Educación. Y recuerda, no es lo mismo tener un perro que vivir con un perro. Hasta la próxima. Esto fue el Dogcast. Dogcast.
1: Con Lina Palafox, una producción de Dog Dog y Aurix Producción Creativa.